0: Entonces, eso es lo que más me, me gusta del deporte, que es una competencia contigo mismo o contra otra persona y es demostrar hasta dónde va tu límite y poder superar siempre esos límites, poder estar siempre comparándote cómo estuve ayer, cómo estoy hoy, cómo estaré mañana, cuál es mi objetivo mañana y eso hace que tu mente y tu cuerpo y tu espíritu estén enfocados en una zona y es precisamente esa, esa sincronía que hace que todo lo demás desaparezca.
1: Hola, mi nombre es Luisa Manegas, y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Qué Buena Cosa. Yo, a pesar de estar en vacaciones, voy a sacar un capítulo de este maravilloso podcast porque me hace muy feliz. Eh, es parte de mi propósito de vida y he recibido mensajes muy bonitos de mis oyentes últimamente, entonces eso hace que quiera seguir grabando estos episodios con todo el amor del mundo. La entrevista que les traigo hoy me hizo muy feliz. Se darán cuenta que estoy riéndome toda la entrevista y muy alegre porque es con un amigo de mi infancia. Alfonso y yo nos conocimos cuando éramos muy chiquitos jugando squash y él hoy en día juega squash profesionalmente y es Selección Colombia. Hace poco, por razones de la vida o del destino o el universo, pude reencontrarme con Alfonso y empecé a practicar con el squash. Y justo estaba preparando esta temporada Entonces le dije, obviamente te tengo que entrevistar Quiero saber todos los detalles de cómo llegaste hasta donde estás ahorita Y pues es una conversación muy de amigos Que sé que les va a encantar Y sé que van a disfrutar tanto como yo Para mí fue un placer haber entrevistado a Pocho Y verlo en dónde está y todo lo que ha logrado con, con este maravilloso deporte bueno, pues ustedes saben que siempre le pido un resumen a las personas que entrevisto sobre ellos mismos y esto es lo que nos dijo Alfonso. Soy administrador de empresas de la Universidad Javeriana, deportista de alto rendimiento con 23 años de experiencia, selección Colombia Squash 2023, coach de Squash Level 2, certificado por la Federación Mundial y fundador y CEO de Live Squash. Entonces ya se van a dar cuenta en la entrevista Pero la parte de ser Selección Colombia Como él lo acaba de decir y como yo les conté eh, También tiene una empresa en la que se dedica a entrenar a las personas en squash Entonces ya saben Si quieren aprender más sobre el squash Quieren entrenar squash Quieren practicar este deporte La squash tiene las puertas abiertas para darles clases Y que ustedes se conviertan en alumnos de pocho Entonces... Acá les dejo mi conversación con Alfonso, espero que sonrían mientras la escuchan. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, qué buena cosa.
0: Hola Luisa, muchas gracias por la invitación.
1: Me emociona mucho que podamos tener esta conversación porque para mí tú eres un ejemplo de deportista y en esta temporada que estoy hablando de ejercicio y de hacer deporte, sabía que tenías que ser invitado y contarnos tu historia porque es muy chévere.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, me gustaría empezar la entrevista con esa historia tuya de cómo llegaste a, a ser jugador de squash profesional y estar en primera categoría y todos los éxitos que has tenido eh, desde que comenzaste este camino. Entonces, si quieres, eh, empecemos por esa historia.
0: Bueno, eh, yo empecé en el Club La Montaña eh, yo inicialmente a los seis años empecé jugando tenis pero pues en Bogotá como llueve tanto eh, me cancelaban mucho clase y a mí siempre me ha gustado mucho el deporte entonces lo más parecido al tenis que podía encontrar en el club era el squash entonces yo jugaba y en ese momento el entrenador de squash del club eh, vio que a mí se me facilitaba el tema con la raqueta y en empezó a decirme que, empe que empezar a tomar clases de squash. Eh, me empezó a gustar mucho y yo en ese momento, pues ya hacia los siete años, yo ya estaba muy, muy metido en el tema del deporte. Yo competía en natación, tenis, fútbol, squash, eh, pero poco a poco me fui perfilando y hubo un momento en que yo clasifiqué a dos torneos muy importantes, uno en tenis y otro en squash, y ahí fue donde me tocó tomar una decisión y no, pues no sabía en ese momento que iba a ser una decisión de vida eh, y bueno, decidí jugar el torneo de squash me fue muy bien y ahí arrancó mi carrera yo en la etapa juvenil eh, de menor de edad le dediqué mucho tiempo al squash me dediqué a, a entrenar, a representar al país fui capitán de la selección Colombia logré ser top 20 del mundo eh, y bueno, eh, esa fue mi, mi etapa junior. Ya cuando eh, cumplí la mayoría de edad y empecé a estudiar en la universidad, mmm, seguí con el squash, pero por obvias razones, eh, la intensidad de entrenamiento la fui bajando y bueno, se armó una brecha con lo que yo estaba proyectado, porque yo entrenaba más o menos dos horas diarias y yo venía de entrenar casi cinco horas diarias. Entonces, en esa brecha pues el, la proyección fue bajando y fui encaminando mi trayectoria eh, más hacia la parte dirigente, creación de un club, eh, estar más vinculado con la liga y bueno, la parte competitiva la fui dejando a un lado. Mm. Luego hubo un cambio y tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y en ese lugar que se llama Kineric, donde es un centro de entrenamiento bastante competitivo. Eh, pese a que yo era coach, el, el líder me decía, bueno, usted para ser coach debe estar en forma. Entonces no solamente daba las clases, sino que también me ponía a entrenar con la gente y empecé a tener una disciplina muy, muy rígida hasta el punto que yo vi que mi nivel de juego y mi condición física se dispararon y empecé a sentir lo que yo en algún momento sentí cuando estaba juvenil que yo viajaba a suramericanos, mundiales, panamericanos y volví a sentir ese nivel de juego que yo todavía podía dar. Entonces eh, regresé de Estados Unidos y dije, bueno, vamos a, a seguir, a retomar y bueno, otra vez empecé a entrenar fuertemente, dedicándome ya 100% al deporte. Mi, mi trabajo es ser coach de mi propio club de squash. Entonces puedo organizar mi agenda para yo entrenar, para yo poder ser parte pues, del de, eh, equipo que, que desee armar un equipo de entrenamiento, entrenar con ellos. Y el año pasado tuve la fortuna de clasificar al equipo titular de Bogotá, eh, que hace también mucho tiempo no, no estaba como, como titular de la Selección Bogotá y este año eh, decidí presentarme al clasificatorio de Selección Colombia y por sorpresa pues logré clasificar en el equipo titular de la Selección Colombia 2023, entonces esa ha sido como la trayectoria hasta el día de hoy de, de mi carrera y espero seguir siendo parte de Selección Colombia, Selección Bogotá y seguir entrenando fuertemente pues para que eh, los logros se incrementen cada vez más.
1: Te felicito, en verdad yo sabía que habías tenido mucho éxito pero ya cuando haces este recuento tan bien hecho pues eh, me llena de orgullo que estés acá en mi podcast y que mis oyentes puedan escuchar tu historia porque... En serio, eres todo un éxito. Es impresionante que hayas tomado el deporte desde tan pequeño y que hayas logrado mantener esa constancia para, para lograr todos esos objetivos que tenías. Porque pues a mucha gente le pasa que, que cuando ya entra la adolescencia entonces se aleja un poco del deporte o bueno al final toman otras decisiones de vida y que tú lo hayas mantenido así como tan constante. Se me hace impresionante. Quería saber... Tú desde chiquito querías ser deportista y dedicarte al deporte. ¿De dónde viene esa pasión por el deporte y cómo hubo en algún momento en el que te cuestionaste seguir con el squash o siempre ha sido como tu plan?
0: Bueno, eh, yo desde pequeño sí quería ser jugador profesional. Cuando yo empecé a obtener títulos y también, pues, eh, las medallas de oro a nivel internacional, eh, yo dije bueno, aquí aquí hay algo para para lo que pues, se me está facilitando la vida y tenía el ejemplo de Miguel Ángel Rodríguez que estaba haciendo un éxito a nivel mundial, ser el mejor jugador de Colombia, de Sudamérica, de Latinoamérica entonces él fue un ejemplo a seguir mío, pero cuando pues, yo estaba ya hacia los 16, 17 años mi mamá me dijo que no era negociable que no estudiara una carrera entonces yo traté de, de ver cómo podía hacer para mezclar eh, la condición de mi mamá de poder pues, hacer un, un pregrado una carrera profesional y seguir con mi deporte entonces ahí los planes cambiaron porque como te comenté ahorita ya cuando entro a estudiar me demanda bastante tiempo y ya no tengo tanta flexibilidad de horario entonces de las cinco horas que entrenaba ya solamente podía entrenar si acaso dos horas diarias y, y bueno eso, eso hizo que, que, la, que las prioridades cambiaran y lo que tú comentabas ahorita, eh, esa transición del de colegio a la universidad es un filtro muy 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 grande para todas las personas que tienen un deporte en alto rendimiento se han visto casos de personas que son muy talentosas, muy disciplinadas y que, bueno, eh, esa, esa transición y esa libertad que se les da, conocen otros pasatiempos y abandonan totalmente el deporte. Ok.
1: ¿Qué decidiste estudiar eh, de pregrado?
0: Yo decidí estudiar Administración de Empresas en la, en la Universidad Javeriana aquí en Bogotá. Eh, ok,
1: súper. Entonces ahí es cuando dices que eso igual te sirvió para montar tu propia empresa hoy en día de, de squash y como que le sacaste como provecho, la hiciste parte de tu plan de vida, ¿no?
0: Sí, traté de tener una carrera afín con algo pues, que me apasionara y desde muy pequeño a mí se me facilita como mucho el tema de la administración, yo siempre he sido muy recursivo de vender dulces, vender tarjetas de Navidad, vender muchas cosas siempre cuando era más pequeño para ganar mi propio dinero, a mí siempre me ha gustado eh, buscar eh, el dinero a través de mi trabajo, entonces la administración de empresas fue una carrera que me gustó mucho por ese enfoque que tenía y dije en algún momento yo debo crear una empresa relacionada con el deporte, no sé si en ventas de accesorios o lo que sea, pero yo siempre dije quiero tener mi empresa eh, relacionada al deporte porque es lo que, es lo que me apasiona.
1: Amo esta historia y me siento súper identificada contigo porque cuando comentas que es eh, como una condición que te puso tu mamá, a mí me pasó lo mismo, como que en ese momento uno tiene 18 años, uno sabe mucho qué hacer y los, los padres de uno tienen como un plan de vida para uno y uno tiene otro. Entonces me parece muy chévere que hayas como logrado encajar eh, esas dos visiones y, que, y pues que le hayas dado como esa satisfacción a tu mamá de ser profesional pero pues no hayas dejado a un lado como esos sueños que tenías para ti y el deporte. Me gustaría saber, entonces, sales de la universidad y eh, ahí qué pasa, como en qué momento ya montas la, la empresa para ser coach, cómo te ha ido con, con ser coach, con dar clases, lo disfrutas, cómo, cómo fue esa transición a ese proyecto tan bonito que tienes.
0: Bueno, eh, yo entrenaba y yo era... El referente de la selección javeriana, pero tenía un grupo de deportistas que también estaban muy apasionados por el deporte y en algún momento uno de ellos me dijo eh, que si pues que sí podía, los podía entrenar eh, en otro horario, que nos reuniéramos en, en, un, en otra cancha, porque ellos querían mejorar su nivel, estaban empezando a conocer el, el ambiente de los torneos nacionales, los, los distritales, entonces se se volvieron bastante aficionados y querían mejorar. Entonces, así fue como empezó mi, mi experiencia como entrenador. Yo les transmitía lo que yo en alguna, alguna vez eh, pude entrenar y fue así hasta que salió la idea con ellos de eh, crear un club deportivo. Mm, y el club deportivo eh, empezó en el 2016, eh, justo cuando yo estaba acabando materias de mi pregrado. Mm, luego... Al ver que empezó a tener buena acogida, la Federación Colombiana empezó a sacar los, las certificaciones que en pandemia se, podía, se podían hacer virtualmente. Eh, inicialmente, antes de pandemia, uno debía viajar al lugar donde dictaban el curso y pues, certificarse eh, ante la Federación Mundial. Y gracias a la pandemia, esto se pudo hacer a través de de la virtualidad, lo que me permitió a mí pues, tener la experiencia de poder ser eh, un coach certificado ante la Federación Colombiana y la Federación Mundial de Squash. Eh, entonces, así fue como empezó la carrera de coach y bueno, eh, mezclando la, lo como la, la parte técnica y la experiencia que tengo como deportista ha tenido un muy, una muy buena acogida eh, lo que se está montando que se llama Live Squash y que la idea es que siga creciendo y que bueno, eh, yo ya tengo como algo muy aterrizado que, de qué es lo que quiero y es precisamente donde yo estuve trabajando en Estados Unidos, como te mencioné que se llama Kinetic, que es donde van <coughs> eh, jugadores de talla mundial. Entonces esa es la idea poder crear una academia, un club, que sea un referente a nivel Colombia, a nivel Latinoamérica, para que la gente entrene y la gente viva una experiencia de jugar como un profesional. Ahí es donde empieza todo.
1: Qué chévere. Yo he tenido la oportunidad de estar entrenando eh, las últimas semanas contigo. Yo siento que las cosas pasan por algo y como que mi esposo me dijo, ven, no vas a retomar el squash, en el club hay un profesor de squash, yo soy social en club a las afueras de Bogotá. Entonces empecé a jugar con él y yo decía, bueno, muy chévere poder retomar esto, pero es que queda tan lejos mi club y como yo soy mamá y tengo tantas cosas, como yo sé que no voy a poder ser tan constante para venirme hasta aquí a la porra todo el tiempo, y no sé se me prendió el bombillo y le dije, a Danilo se llama, que sí tenía tu contacto eh, y pues yo te quería contar, contactar primero para saludarte porque pues eh, fuimos socios del mismo club cuando éramos niños y eh, te, tenía pues tuve una amistad muy bonita contigo de niños y quería reactivar esa amistad ahora que que me había acordado de que se, pues nos habíamos alejado la vida nos había alejado entonces dije quiero reconectar con con Alfonso para que volvamos a ser amigos pero además sería muy chévere entrenar con Alfonso y yo había visto algunas cosas que tú tenías ya este proyecto andando y dije, de pronto me queda más cerca a mi casa. Y tú empezaste en y me comentabas, y eso me quedaba más lejos de donde vivo, pero ahora estás muy cerca de donde vivo. Y yo dije, no, esto, o sea, tiene que ser, es como un regalo del universo. Entonces, las cosas pasan por algo y creo que todo estaba así como planeado para que pudiéramos estar hoy hablando en este podcast y se me hace un regalo muy grande. Pero te quería reconocer, que las clases que hemos tenido han sido todas muy diferentes, eh, muy entretenidas, se me pasa volando el tiempo y creo que tienes como un don para motivarlo a uno eh, y tienes mucha técnica y también paciencia, que <ríe> creo que no debe ser tan fácil dar clases. Entonces, eh, te felicito por eso y me gustaría saber, no sé si aparte como de, del ejercicio que haces y eso sí si utilizas otras herramientas que te permitan ser coach y como estar presente en la clase y hacer todo lo que haces porque no sé si haces otras cosas como meditación o terapia cosas así porque yo siento que te logras enfocar mucho y no es, no es fácil enseñar, no es fácil, es todo un reto. Entonces me gustaría que nos contaras un poco de esas herramientas que usas aparte del deporte para pues para ser un buen profesor que lo eres y transmitir esa seguridad que le das a tus estudiantes entonces no sé si nos quieres contar eh, qué herramientas de esas utilizas
0: claro, eh, sí, yo tengo bastantes herramientas y unas que he adoptado recientemente porque bueno, he tenido eh, un, unas dificultades eh, a nivel laboral bueno, no ha habido muchos cambios, yo creo que el cierre de la década de los 20 y el inicio de los 30 vino acompañado de muchas tormentas y eso hizo que yo me acercara a, a estar más en contacto con, con coaches, eh, con psicólogos. Yo era de la creencia que uno solamente iba al psicólogo cuando era débil mentalmente. Cuando <risa> Bueno, cosas así y efectivamente así fue, yo nunca creí como en, en esa parte profesional, eh, pero pues hoy, hoy que, lo, que lo estoy viviendo, yo digo, es una herramienta que es bastante sana para, para una persona sin importar la condición y yo creo que uno debe adoptar eso y estar con un profesional que lo escuche, que lo ayude, que le ayude a encontrar las como el camino a seguir porque lo, lo chévere de los psicólogos o los coaches es que a ti no te dicen qué debes hacer sino que tú solito te vas dando cuenta lo que quieres y, y, y esas ayudas, esas guías que te dan son, son muy importantes entonces pues primero es empezar a, a descubrir qué es lo que uno quiere yo creo que cuando uno se levanta todas las mañanas y sabe por qué porque uno se levanta, eh, ¿qué es lo que uno quiere conseguir? Eh, ¿Cuál es el propósito de tu vida? Hace que los momentos más dulces se vuelvan más dulces y los momentos más amargos no sean tan amargos. Eh, a veces hay que hacer sacrificios, entonces yo creo que a veces uno da 7, 8 horas de clase al día y claro, uno dice estoy muy cansado, estoy que tiro la toalla... Pero es eso, como volverse a conectar con por qué lo estoy haciendo. Y, y eso es una herramienta que creo que todas las personas debemos tener, eh, tener muy claro el por qué, el por qué me levanto todas las mañanas, el por qué me monto al carro o agarro el bus o pido un Uber para ir a mi lugar de trabajo o por qué me conecto al computador en reuniones. Es, ese por qué, yo por qué lo estoy haciendo y es muy bonito uno descubrir esas motivaciones eh, y cada persona, pues, tiene sus retos y sus dificultades y sus propias motivaciones. Entonces, creo que la fórmula no es, eh, pues, no se puede copiar para todas las personas, pero de pronto, si sí las herramientas que uno utiliza, y, y es ese por qué. También estoy empezando a, um, a buscar eh, acciones que te cambien, de, que te cambien como el día. Entonces, te voy a dar un ejemplo, para mí algo que me cambia el día es la bañada entonces si yo me baño con tiempo y tengo todo el tiempo, agua caliente eh, pues estoy tranquilo, no, no estoy corriendo mi día es totalmente diferente a cuando tengo que bañarme de afán rápido eh, salir corriendo es totalmente diferente también busco eh, caminar, pero caminar con propósito eh, no solamente caminar para llegar a un lado sino que en ese camino yo pueda pensar pueda eh, como tratar de planear qué es lo que voy a hacer entonces muchas veces a mí me toca caminar de mi casa a, a mi lugar donde voy a dar la clase y yo en ese trayecto voy pensando cómo organizo la clase qué le gustaría a la persona eh, entonces eh, por eso es que a mí pues mis entrenamientos son muy diferentes, porque también depende de la energía con la que yo me levanté ese día. Hay días que yo digo, listo, hoy va a ser súper movida, y otras cosas, hoy otros días que voy a decir, bueno, va a ser más técnica. Pero, pero siempre eh, trato de planear y estar en, en, un, en un muy buen mood. Eh, y bueno, como que también equilibrar el, el tiempo. Yo cometí un pecado. Hasta el año pasado y es que solamente me concentré en el trabajo, en dar clases, en facturar, en que solamente importaba la plata y a uno se le olvida que pues el tiempo pasa y listo, pues estoy, estoy ganando, pero a un costo energético bastante alto y yo solamente soñaba con poder llegar a mi cama, dormir y volverme a levantar temprano, entonces... Eh, llegó un momento en que yo dije, no me he visto ningún capítulo de la serie que me estaba viendo hace tres meses, o sea, no he tenido tiempo y creo que eso es también muy importante, saber equilibrar eh, las cargas y dejarse ayudar. Entonces, creo que lo que es la parte de, de uno poder saber el propósito de por qué lo estoy haciendo, mmm, meditar independientemente de cómo lo hagas. Yo lo hago es caminando, o sea, yo medito caminando literalmente. Eh, hay otras personas que sí tienen una meditación un poco más tradicional de sentarse en un espacio en silencio y demás también, pero la, el, el tema meditar puede ser de diferentes maneras y eh, el tema de equilibrar el tiempo y consentirse uno mismo eh, porque nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, si yo tuve un logro muy importante pues obviamente es bonito que a uno le regalen cosas, que lo feliciten, que lo destaquen pero digamos ese día yo me voy a comer la hamburguesa que yo quiero, me voy a felicitar a mí mismo o me voy a comprar la malteada de chocolate que a mí me gusta porque me voy a dar un reconocimiento por el trabajo bien hecho, entonces esas son como las herramientas que me ayudan a a estar muy presente y con una energía muy alta para cada clase porque Dar clase y enseñar lo que tú dices, la paciencia, no es fácil, pero pues lo que uno transmite es lo que va a llegar al, al, a la persona que está con uno. Y si yo transmito cansancio, transmito pereza, transmito no tener ganas, pues eso es lo que se va a reflejar en la clase y la persona va a... a contagiarse de eso, de pereza, mientras que si yo le inyecto eh, dinamismo, energía positiva, eh, motivación, pues van a salir de la cancha con esa misma energía y eso es lo que al final del día cuenta, lo que tú puedas transmitir e influenciar a las personas con tu actitud.
1: Gracias por esa respuesta. Está increíble, me encantó todo. Acá estaba tomando nota de ciertas cosas que quería hablarte para no interrumpirte porque estaba muy bien estructurada la respuesta. Cuando mencionas lo del baño, esa rutina en la mañana es súper importante y de hecho hay un episodio acá del podcast donde hablo de rutinas porque lo que dices es cierto, cuando uno comienza el día de afán ese afán como que nunca se va. Todo el día uno va a estar como con esa sensación. Yo, como soy mamá de dos niños, intento levantarme una hora antes de que ellos se levanten. Antonio se levanta a las seis y Pablito a las siete. Entonces, no estoy haciendo lo perfecto, pero intento levantarme a las cinco de la mañana para meditar, para hacer ciertas eh, oraciones y cosas que hago. Y de esa forma puedo recibir a mis hijos mucho más como equilibrada y serena. Entonces entiendo eso que dices y me parece muy chévere lo que compartes de lo de la clase de cómo está tu estado de ánimo y cómo eso influye en la clase que preparas nunca me había puesto a pensar que puede ser así pero tienes toda la razón entonces pues si empiezas con esa rutina en la mañana bien pues yo creo que eh, tus estudiantes se van a beneficiar de eso entonces me encanta que nos compartas eso cuando hablas de caminar eh, sí, caminar es una meditación la meditar no es solo como sentarse en flor de loto y cerrar los ojos, sino hacer las cosas de forma consciente, y cuando hablas de que caminas, estás ahí pensando y, y eso, eso es una meditación yo el año pasado tuve la oportunidad de hacer la caminata de las 12 horas, es un libro que te recomiendo, se llama así la caminata de las 12 horas de Colina O'Brady que es un deportista de alto rendimiento y ha hecho un montón de Cosas como que nunca un ser humano había hecho y él ha batido un montón de récords. Y él escribió ese libro en pandemia y lo que propone es caminar 12 horas sin música, sin celulares, sin eh, personas, uno totalmente solo caminando por 12 horas. Para mí fue un reto muy grande, muy grande. Me fui, de hecho lo hice en el club, entonces empecé a caminar a las 5 de la mañana y terminé de caminar a las 5 de la tarde. Hice 26 kilómetros, terminé rendida, pero digamos que lo que no me dio duro la, el hecho de caminar tantas horas, lo que más me dio duro fue no mirar el celular, no escuchar música, no hablar con nadie, como que estar totalmente aislada fue una experiencia demasiado increíble pero me sirvió mucho para resolver todas esas cosas que tenía en mi cabeza, como que no había podido descifrar y como en las primeras dos horas de la caminata las descifré, entonces cuando hablas de caminar así también creo que puede ser súper terapéutico. Por otro lado, me encanta que nos compartas lo del balance porque eh, pues yo sé que tú tienes, eres muy disciplinado y exitoso, entonces yo creo que por eso... Ya te fuiste para el otro lado y, y ya estabas trabajando mucho, pero me encanta que hayas, que hayas retomado. Y ahorita que nos contabas de ese sueño que tienes de hacer eso que viste en Estados Unidos, una realidad acá en Colombia, es un sueño muy grande y quería saber cómo está todo eso con tu propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida?
0: Bueno, yo creo que eh, mi propósito de vida es siempre dejar huella. Mm, creo que lo fui descubriendo a medida que fui estudiando, porque precisamente yo estudié Administración de Empresas y, y me fui por el área de Recursos Humanos, entonces eh, yo tuve mis prácticas y también tuve pues, cuatro años de época laboral, donde yo tenía un trabajo de oficina aplicado en Recursos Humanos. Y realmente me di cuenta que a mí lo que me gusta es dejar huella en las personas y que las personas pues, puedan eh, tener una mejor calidad de vida. Entonces, mmm, cuando tú sabes que estás influenciando a una persona o estás trabajando con una persona y que esa compañía le sienta a esa persona lo que tú le dices, lo que tú le transmites, le va a sentar a la persona, eso es lo que a mí personalmente me despierta a mí me gusta mucho eso principalmente y creo que el deporte es uno de los vehículos más eh, certeros para tú transmitir un bienestar a la persona es totalmente increíble como a veces llegan personas muy estresadas del trabajo de situaciones personales y entran a jugar y salen como si los hubieran eh, les hubieran como borrado la la memoria o sea llegan totalmente aniquilados y salen de, de pues el lugar donde están haciendo ejercicio y están renovados entonces eh, hoy en el mundo pues es mucho el tema de la inmediatez entonces las personas son cada vez más ansiosas las personas buscan eh, respuestas al momento eh, todo, todo lo que pasa tiene que ser inmediato y eso hace que las personas se carguen y se carguen de, de cosas que a veces no pueden controlar y así es como llegamos a temas de ansiedad a temas de depresión, a temas de inseguridades y eso hace que poco a poco la gente pues vaya perdiendo los horizontes y el deporte lo que hace es distraerte y lo que hace es poder enfocarte en algo que estás haciendo en ese momento, que es, tienes que estar concentrado, que tienes que estar en el aquí, en el ahora. Y eso es lo que a mí me gusta transmitir y creo que es mi propósito de vida, eh, dejar una huella en las personas de, pues, a través del deporte, que hay que vivir el momento presente. Entonces, eh, y, en, y en mi trabajo, en la parte de recursos humanos, yo trabajé mucho con responsabilidad social y el tema de bienestar y era eso buscar la manera investigar cómo los los empleados de la empresa a la cual yo trabajaba podían eh, tener mejores condiciones y muchas veces la gente dice pues fácil subiéndoles los salarios pero es 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 un el tema del salario es un factor pues bastante importante pero se pueden trabajar otras cosas que tienen un impacto igual o mayor a, por ejemplo, si vivo cerca de mi trabajo o, no sé, les doy un espacio de almuerzo más decente. Bueno, temas así, reconocimientos que a veces se pueden hacer en público, darle las gracias a alguien en público o decirle buen trabajo en público. Eso, esos pequeños detalles hacen que eh, la persona que lo haga deje huella. Y, y eso es lo que pues, finalmente eh, quiero transmitir en cualquier ámbito, sea en el deportivo o en mi realidad hoy como coach como deportista eh, como empresario, como amigo, padre eh, no sé cualquier rol que yo maneje eh, me gustaría siempre eso dejar huella y que la gente pues se sienta un poquito mejor eh, pues, cuando hable conmigo o cuando esté con, compartiendo tiempo conmigo
1: Qué lindo, sí. Y siempre, desde que te conozco, que éramos muy chiquitos, has tenido ese interés en el bienestar de las personas. Me parece muy bonito todo lo que me compartes de, de cómo ves llegar a tus eh, alumnos y cómo los ves salir. Y yo sé que todos estos días que hemos entrenado hemos hablado de cosas súper importantes y profundas. Y yo decía como, bueno, de pronto es porque somos amigos, pero veo ahora que que intentas hacer eso con, con las personas que van a tu, a tu empresa o a tu club de squash, porque tú muestras un interés genuino y pues a veces uno solo quiere que lo escuchen y pegarle a esa bola lo más duro posible. Entonces me encanta este proyecto que, que tiene tu esencia y que lo estamos haciendo muy bien. ¿Eres mamá y a veces te sientes abrumada con tanta información que recibes a diario? Amo ser mamá, me ayuda a crecer y a siempre querer ser mejor. Pero les confieso que a veces necesito la guía de una profesional para ser la mamá que quiero ser. Gracias a Dios encontré en mi camino Carolina Molina, quien es mamá, psicóloga y coach. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento en una asesoría privada con Carolina. Solo debes ir a la página web de Caro, hacer clic en el botón de WhatsApp y escribir el código numeral, qué buena cosa, Carolina Molina. Otra pregunta que te tengo es, ¿tú crees que la felicidad puede ser un hábito y crees que es algo que buscas tener cada día?
0: Sí. Yo, yo creo que sí, de hecho hace poquito eh, vi en, en Instagram eh, un, un reel que me, que me pues, conectó bastante y lo compartí con una amiga y es precisamente eso, que la felicidad es una elección, no es algo que te llega entonces yo puedo estar pasando por el momento más oscuro pero de mí depende ser feliz eh, y creo que eso es una de las cosas que a veces las personas pensamos eh, hasta que no me llegue el trabajo deseado no voy a ser feliz hasta que no nazca mi hijo no voy a ser feliz eh, siempre tratamos de depender la felicidad de, de factores externos cuando realmente la felicidad es algo que nosotros debemos decidir ser felices entonces yo creo que sí se puede convertir en un hábito de todas las mañanas eh, levantarse, estar agradecido con la vida y decir voy a ser feliz independientemente de lo que pase Van a haber momentos de mucha oscuridad, pero hay que sacarle el lado bueno o siempre buscar qué me está enseñando la vida y ser feliz con lo que se tiene. Eh, suena, suena un poco cruel, pero uno dice, lo que me pasa hoy frente a problemas de otras personas no son nada y claramente pues, uno siempre quiere su mayor bienestar y no tener ninguna complicación pero es decisión de uno ser feliz y, y eso es lo que uno debe pues mirar y de pronto escribir o, o tener presente todo por lo que uno tiene que estar agradecido, entonces eh, en mi caso yo digo pues tengo la felicidad y, y soy feliz ¿por qué? entonces yo digo estoy construyendo un proyecto, eh, tengo autonomía en mi tiempo, puedo organizar mi agenda como yo quiera y yo ya viví el otro lado, que es ser empleado, eh, que yo tenía que cumplir un horario de oficina. Entonces, cosas así tan, tan sencillas como el, el presente mío es yo tener total autonomía de manejar la agenda como yo quiero. Eh, eso me hace feliz y debo estar agradecido por eso. No necesito tener los, las millonadas y, y tener pues todo lo, que, lo material que yo quiera porque tarde o temprano eso llegará, o si no llega, pues no, no tiene por qué ser el, el factor de mi felicidad, sino que es la elección de hoy, ser feliz.
1: Me encanta esa respuesta, y todos esos temas los hemos hablado acá en el podcast en cuanto a lo de agradecer lo que tenemos y como ver qué es lo que nos hace felices, y esa independencia de la que hablas de no cumplir un horario de oficina, Creo que es muy valioso. Además, cuando uno es deportista, pues yo creo que eso es como la ventaja de ser deportista, <ríe> no tener que trabajar en una oficina. Entonces, sí. me encanta eso que nos compartes, que hayas podido hacer realidad tus sueños y, y hacer ambas cosas, ¿no? Te felicito otra vez por lo de ser eh, parte de la Selección Colombia. Cuéntanos un poquito qué incluye eso, qué planes tiene. tienes como este año al ser parte de la Selección Colombia
0: bueno eh, digamos ya, ya el hecho de ser Selección Colombia te abre las puertas a un entrenamiento más específico a tener pues el, el acompañamiento de los profesionales eh, más especializados entonces eso hace que pues que yo tenga como las oportunidades de poder ver cualquier profesional de la salud y bueno me atiendan eh, tener todos los recursos que yo necesite para desempeñar mi labor mm, inmediatamente. Entonces, por ese lado, eh, se me facilita mucho. Eh, por otro lado, es, es viajar eh, a los eventos del, de, que son reconocidos por el país. Entonces, eh, la federación nos, nos avisó de tres posibles eventos. Uno que es el Panamericano de mayores que se va a jugar en Cartagena del 4 al 10 de junio si no estoy mal luego eh, a los tres días es el mundial en Chennai, India y en agosto a finales de agosto y principios de septiembre viene el suramericano que es en río de Janeiro entonces eh, estoy clasificado para esos tres eventos eh, falta que, pues, esperar a que todos los trámites administrativos se den para que podamos pues, viajar todos. Entonces, eso, eso es lo que me implica ser hoy miembro de la Selección Colombia.
1: ¡Ay, felicitaciones otra vez! Me llena de orgullo, en serio, eh, que estés acá en el podcast y sé que te va a ir muy bien en esos eventos. Otra pregunta que te quiero hacer es que acá el podcast se llama ¡Qué buena cosa! porque así decimos cuando pasa algo muy bueno. Entonces... Quería saber cómo, qué es esa buena cosa que tú haces, que la gente a tu alrededor te dice como, oye, qué bacano, sigue haciendo eso.
0: Bueno, básicamente lo que tú me acabaste de reconocer hace, hace unos minutos, y es, y es eso, de poder tener como la disposición hacia las personas de escucha, no, no me gusta ser invasivo pero pues sí me gusta me, me intereso mucho por, por las personas porque cuando yo voy a dar una clase yo al momento detecto si una persona está conectada o no está conectada si está distraída, que algo le pasa entonces yo trato como de indagar mucho y me gusta involucrarme con las personas, entonces la mayoría, casi que todas las personas a las cuales yo entreno yo me les sé la vida y empezamos hablar y ellos me cuentan de su trabajo, de su familia, eh, por ejemplo, tengo un amigo que es de Perú que me dijo, no, es que le, le vamos a regalar un perro a mi hijo, y yo estaba en pleno selectivo y me mandó las fotos de la entrega de, del perro al hijo y que se puso feliz y el video, entonces, yo, bueno, chévere, estoy concentrado en otra cosa, pero es... Precisamente eso, conectar con las personas y que se sientan en una zona de escucha y, bueno, eh, no me gusta dar consejos a menos que me los pidan, eh, pero al menos sí decirles mi experiencia, que ha pasado. Entonces, por ejemplo, cuando hay personas que no saben, por ejemplo, eh, para mí uno de los momentos más difíciles de, de mi vida laboral fue cuando decidí renunciar a mi trabajo de oficina para dedicarme a mi proyecto, ese, ese fue un momento donde me invadió el miedo, muchas cosas, entonces cuando una persona está en esa situación, yo le cuento mi historia, y le digo, oiga, esto fue lo que yo viví, tranquilo o tranquila, eh, las cosas van a salir bien, usted es responsable, usted es disciplinado, o sea, las cosas van a salir bien, el miedo es totalmente natural y creo que es un muy buen síntoma sentir miedo, porque si uno no sintiera miedo es... Precisamente porque uno ya sabe qué va a pasar y pues nada te va a sorprender. Entonces, eh, cosas así. Entonces yo creo que, que esa es como la mayor virtud que tengo de poder conectar con personas. Obviamente no estoy diciendo que conecto con todas, con otras sí sencillamente es ir a, a, la, a la clase y ya. O sea, ir, jugar, explicarles qué es lo que tienen que hacer y ya. Pero con la gran mayoría sí hay, hay un relacionamiento un poco más más íntimo de, bueno, me cuentan, me preguntan por mí, por mi familia, qué estoy haciendo, yo les pregunto también. Y es chistoso porque a mí no me gusta eso. O sea, yo justo hoy estaba hablando con, con una persona de eso, que yo soy de los que voy a cortarme el pelo y no me gusta que me hablen, no me gusta que me pregunten nada. O sea, yo voy a que me corten el pelo y ya, no hablo con, el, con, con la persona que me está pues, atendiendo. Entonces, es, es un poco contradictorio, pero, pero bueno, eh, eh, ese soy yo, pero a mí sí me gusta escuchar a las personas y demás, eso es como lo, <ríe> el plus.
1: Entiendo, <ríe> sí, pero a mí también me pasa, yo también tengo cosas en las que soy súper abierta en ciertos ámbitos y en otros soy súper cerrada, pero, pero entiendo, entiendo que es una muy buena cosa y espero lo sigas haciendo en todos los ámbitos de tu vida. ¿Qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
0: Ok, bueno, yo creo que eso es algo que estoy tratando de cambiar, pero precisamente es el, el hecho de trabajar mucho. <risa> eh, yo trabajo todos los días, de lunes a domingo. Como me tengo que a veces adaptar a los horarios de, de las personas, pues es un horario totalmente opuesto a lo de oficina, entonces mi horario como más caliente de trabajo es precisamente en los horarios de descanso de las personas que trabajan en oficina. Entonces, para mí, de seis de la mañana a 9 de la mañana son horarios pico, y de 4, 5 de la tarde a 9, 10 de la noche también los tengo súper ocupados. Entonces, muchas veces, claro, me dicen como oiga usted está trabajando mucho debería descansar porque se levanta tan temprano porque se acuesta tan tarde eh, pero bueno eso es a veces como el el precio que debo para pues el, el precio que debo pagar para para que el proyecto sea sea próspero y y que las las personas se sientan respaldadas porque algo que sí intento es generar compromiso y disciplina y pues a mí me parecería muy molesto que yo quiero como salir de mi rutina poder jugar squash y que mi profesor no, no puedo o no, eh, está muy tarde o cosas así sino que precisamente es, es el valor agregado que, que me gusta dar no importa, yo estoy ahí para usted o si no puedo pues reagendamos pero usted no se va a quedar sin, sin su deporte tranquilo que o tranquila que, que el espacio pues lo vas a tener entonces yo me siento muy orgulloso de ser así de comprometido pero pues claramente eh, a veces a las demás personas no les parece tan chévere más cuando es desde de un ambiente social que me dicen oiga lo invito a desayunar el sábado y yo no el sábado no puedo estoy todo el día trabajando o que me digan oiga eh, vamos el viernes a no sé celebrar el cumpleaños de de tal y yo no no puedo tengo clase y el sábado madrugo entonces eso a veces no, no es tan bien visto por, por sí. mis personas cercanas. Sí,
1: entiendo, súper. Bueno, me gustaría que nos contaras cuál es tu primer recuerdo. ¿En general? Sí, en la vida.
0: Uf, ese es, 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 está difícil. Eh, yo creo que mi, mi primer recuerdo es... Eh, tengo muy marcado el, el ir a, a, a Disney a los cinco años. Creo que eso, pues todavía tengo recuerdos vagos. Eh, y si trato de, de recordar antes de esos cinco años, no, no, me, no se me facilita tanto. Entonces, eh, mi ida sí, a Disney a los cinco años, creo que es mi primer pues, el, el recuerdo más.
1: Madre. Ay, está muy hermoso, me encanta. Sí, de pronto, por eso te gusta tanto Disney, como sí. que te mojo la vida. Sí, sí,
0: sí.
1: <ríe> Chévere. Otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu canción favorita?
0: Mi canción favorita es, eh, se llama Raging de Kaigo. Es, es Me conecta mucho.
1: Bueno, no la he escuchado y ya tengo la tarea y mis oyentes también. Yo, eh, creo que se me acaba de ocurrir algo genial y es como hacer una lista en Spotify de todas las canciones favoritas de las personas que entrevistaban, qué buena cosa y Verde. que los oyentes puedan ir a escucharla sí. <ríe> bueno y para terminar la entrevista quisiera saber ¿qué es lo que más amas de hacer
0: ejercicio? lo que más amo de hacer ejercicio es poderme desconectar de todo eh, te conté el tema del de que mi día cambia cuando me baño pues con calma o cuando camino, pero algo que a mí también me conecta y me despeja la mente y puedo estar pasando por el momento más oscuro eh, y me, me olvido de todo, es precisamente competir, ni siquiera jugar o dar clase, no competir. La competencia a mí me transporta, me, me lleva a otro estado de concentración, de despejarme y eso es lo que, por eso me amo el deporte porque yo soy muy competitivo y a mí el deporte de recreativo eh, de hacer las cosas así sin un objetivo claro de ganar no es que me motive mucho por ejemplo hacer caminatas e ir a senderos eh, lo hago pero no es mi plan preferido, pues porque no, a mí me gusta ser el primero, eh, mejorar el tiempo, cosas así. Entonces, eso es lo que más me, me gusta del deporte, que es una competencia contigo mismo o contra otra persona, y es demostrar hasta dónde va tu límite y poder superar siempre esos límites, poder estar siempre comparándote. ¿Cómo estuve ayer? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estaré mañana? ¿Cuál es mi objetivo mañana? Y eso hace que tu mente y tu cuerpo y tu espíritu estén enfocados en una zona y es precisamente esa, esa sincronía que hace que todo lo demás desaparezca. Y eso, eso es lo que más me gusta del deporte.
1: Amo esa respuesta y conecto mucho con eso porque yo no, o sea, a mí no me entretiene ver deportes. Yo no soy de sentarme a ver un deporte, pero cuando... Estaba en los torneos de squash cuando competía en squash y podía ver las finales de primera categoría en vivo. Para mí también era como que se paraba el tiempo y el universo y todo alrededor mío y ver, verte a ti y a otras personas en primera categoría jugar. Era un placer, era muy chévere. Entonces, espero que con esta entrevista mis oyentes se motiven a hacer deporte, a probar jugar squash si no lo han hecho. Voy a dejar toda la información de live squash ahí en en la descripción del podcast para que puedan irte a seguir a redes, para que puedan entrenar contigo si así quieren y que prueben este mundo del squash que definitivamente es mi deporte favorito y me ha hecho muy feliz toda la vida. Muchas gracias por eh, tu honestidad y por este tiempo que nos dedicas, sé que es muy valioso tu tiempo y que lo tienes eh, muy reducido, entonces en serio te agradezco que lo hayas sacado para mí y para mis oyentes y espero que, que buena cosa siga creciendo. Eh, y muchas personas que juegan squash nos escuchen y conozcan un poco más tu historia y conecten
0: más contigo no, gracias a ti Luisa, a ti, Luisa por, por este espacio y felicitaciones también por, por, por tu podcast que espero que siga transformando y que sigas aportando a motivar a las personas porque a veces los testimonios de otras personas son lo que uno necesita para para tomar decisiones y decir, bueno, hagámosle para adelante. Entonces también te felicito por, por tu proyecto y espero que siga creciendo.
1: Muchas gracias, qué bonitas palabras. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao. Chao. Gracias por escuchar.